0: Ich will schon sehen, was meine Alex. Hallo auch von mir. Ich finde, das ist <lacht> schwierig, jetzt einen Ansatz zu finden. <lacht> ich finde aber auch Zeugnisse total gut. Auch wenn das Wort doof ist und wir meine Zeit hier in der Gemeinde hatten uns überlegt haben, wie wir es anders nennen könnten. Also wir haben das genannt, wir dürfen es irgendwie nennen, aber nicht Zeugnisse. Das Zeugnis klingt doof, weil jeder, der in der Schule irgendwie schlechte Zeiten hat, der denkt immer an diese Zeugnisse. Aber eigentlich heißt Zeugnis ja, dass wir Zeugnis ablegen von etwas, dass wir Zeuge sind, dass wir etwas erlebt haben. Und ich habe das hier in der Gemeinde schon total oft erlebt und habe es auch schon von anderen Leuten gehört, dass... Dass diese Sachen, die ihr mitbringt, die wir alle mitbringen und die wir miteinander teilen, dass die eine unglaubliche Macht haben. Teilweise hat mich ein Zeugnis weitaus mehr irgendwie bewegt oder hat in meinem Leben was verändert als eine Predigt, die danach kam. Und ähm, deshalb möchte ich euch als allererstes erstmal Mut machen, wenn ihr Dinge mit Gott erlebt, dass ihr die weitergebt. Weil in dem Moment, in dem ihr die Sachen weitergebt, ermöglicht ihr Gott, diese Sachen nochmal zu tun. Erstmal gibt man ihm die Ehre und zweitens, wenn ich sage, Gott hat mich geheilt, dann baut das beim Hörer den Glauben auf, in Krankheit auch Gott um Heilung zu bitten. Und dann kann Gott da genauso wirken. Und deshalb finde ich, Zeugnisse haben eine, eine wirklich prophetische Komponente, weil wir Dinge aussprechen, was Gott gut, dass Gott gut ist und dass Gott gute Dinge tut. Also behaltet euch, was ihr unter der Woche erlebt, einfach damit ihr hier davon erzählen könnt, Ja, der Kollege ist im Gottesdienst, genau, der kann gerade nicht sprechen, weil ich viel lauter spreche als er. Ähm, Der wird dich gleich zurückrufen, der Kollege. Ja, wir rufen dich gleich zurück, wir wissen auch, wo dein Auto steht. Der Smiley auf der Motorhaube ist dann von uns. Ja, ähm, Zeugnisse. Ich möchte diese Tradition fortsetzen und ähm, werde heute nicht predigen, sondern ich werde heute ein Zeugnis geben. (lacht) Und... ähm, Natürlich als Prediger werde ich das ein bisschen ausweiten. Und ich hatte eigentlich die Panik, als es zehn, als zehn nach neun war, fünf Minuten vor Gottesdienstbeginn, kam ich runter nach dem Vorgebet da waren genau fünf Männchen hier, wie die Alex sagte. Und ich dachte, scheiße, die kennen alle mein Zeugnis, die fünf Mann. Aber jetzt sind ganz viele Leute da, die ich nicht kenne, also kennt ihr auch mich nicht. Und das ist gut, weil dann langweile ich nur wenige. Ich würde total gerne meine Geschichte mit Gott erzählen. Und ich glaube, das habe ich hier von der Bühne noch nie gemacht das darf man auch immer nur einmal, da muss man sich das gut notieren, dass man die Leute nicht zu oft nervt, aber ich würde gerne mal erzählen, so meine Geschichte mit Gott, ich werde bestimmt ganz, ganz vieles auslassen, aber ähm, ja, ich bin aufgewachsen, nicht in Remscheid, sondern in Rüggeberg, wer kennt Rüggeberg, Teil Rüggeberg? Zwei, ja, mit mir drei, vier, fünf, fünf Leute, das ist ein wirklich kleines, kleines Kaff, hinter den Siebenbergen, bei den Siebenzwergen, ein ein Kaff, was im Comic ungefähr wie so ein so ein Hügel gezeichnet werden würde. Und ganz oben drauf, da ist Rügeberg 800 Leute rundherum. Da gibt es eine freiwillige Feuerwehr, da gibt es einen Fußballverein und ähm, da gibt es natürlich eine Kirchengemeinde. Und als Jugendlicher, wenn man auf einem Hügel lebt, der, der so steil ist, dass man wirklich, wenn man fünf Minuten mit dem Fahrrad in eine Richtung fährt, dass man dann hinter drei Stunden zu Fuß das Fahrrad wieder den Berg hochschieben muss, dann ist das ungefähr so, als wenn du mitten in Sibirien in einem kleinen, kleinen Kaff wohnen würdest. Da gibt es rundherum nichts. Dementsprechend hat man dann eine Clique, zwangsweise. Die Auswahl ist halt auch nicht so groß. Und wenn man dann irgendwann älter wird, dann hat man die Wahl zwischen drei Dingen. Fußballverein, das ist mir zu viel Sport. Feuerwehr, das ist mir zu feurig. Und cvm also geht man in die Jungscha, weil die einer meinen Sachen, man nimmt halt das kleinere Übel und dementsprechend geht man dann halt mit auch in CVM und in die Jungscha und so. Und das war eigentlich auch ganz cool, aber eigentlich bin ich da hingegangen, weil da halt jeder hingeht. Ist man Die Auswahl ist halt nicht so groß wie in einer Großstadt oder wie in Remscheid oder so. Ähm, naja, jetzt bin ich da hingegangen, das war so zur Zeit der Konfirmation. Und ähm, habe mir das auch angehört und so und ich bin auf dem Christcamp gewesen, ich habe mich konfirmieren lassen, ich bin auf dem Christcamp vorher gewesen und da wurde eine Predigt gehalten, die mich echt angesprochen hat, wo ich damals gesagt habe, mit 14 Jahren ist man da glaube ich, hey Gott, ich will will dir nachfolgen, ich will, dass du mein Gott bist und hm, trotzdem glaube ich, dass ich mich zu der Zeit nicht bekehrt habe. Ich glaube nicht, dass in meinem Leben eine Wiedergeburt stattgefunden hat, sondern das war irgendwie so aus eigener Kraft. Dieser Gott sollte mein Gott sein, aber irgendwie hatte das keine Auswirkung auf mein Leben und hat nichts verändert. Und wenn ich sage, ja, dieser Gott ist es mein Gott, dann war das eher so ein Lippenbekenntnis, aber nichts, was wirklich mein Leben erneuert hat und was mich vollkommen umgekrempelt hat. Und irgendwie, ja, es war aus eigener Kraft. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, aber oder ob du Leute kennst, ob du aus einem christlichen Elternhaus kommst oder aus einem nicht christlichen Elternhaus, Ähm, ob du mit dieser Jüngerschaftstradition aufgewachsen bist oder ob du von sowas noch nie gehört hast. Ähm, Aber ich habe festgestellt für mich, dass man Jesus nachfolgen kann oder Gott nachfolgen kann, dass man ein Christ sein kann, ohne eigentlich wirklich eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben. Dass man sagen kann, dieser Gott soll mein Gott sein und ich tue viel für ihn und ich besuche regelmäßig die Kirchengemeinde und ähm, ich, ich reiße viel für ihn und trotzdem kennt er mich nicht und ich kenne ihn nicht. Weil da ist, da ist nichts Tiefes. Und ein klassisches Beispiel dafür findet man auch in der Bibel, wenn man sich die Pharisäer anguckt. Die Pharisäer waren ja damals so die religiöse Kaste, die Priester vielleicht, so die, die wirklich, ja Priester nicht, aber auf jeden Fall die super religiösen Typen, die eigentlich Gott wirklich kennen müssten. Aber als Jesus als Sohn Gottes auf der Welt lief und Zeichen und Wunder getan hat aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus, haben sie ihn nicht erkannt. Die, die Gott am besten kennen müssten, die alles über ihn wissen müssten, die ihr Leben ihm verschrieben haben, haben ihn nicht erkannt, als er vorhin war. Sie haben genau genommen gedacht, der ist vom Teufel. Der ist der Teufel, der ist der Antichrist, das ist auf keinen Fall der Christus. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und ich glaube, dass man wirklich in Gemeinde gehen kann, dass man viel für Gott tun kann, ohne eine Beziehung zu haben. Und wenn ich mir dann andere Leute angucke in der Bibel, wie Mose, der mit ihm mit Gott sprach, wie ein Freund mit seinem mit einem Mann mit seinem Freund spricht, irgendwie äh, David, das war eine echte Liebesbeziehung mit Gott. Also es geht definitiv auch anders. Und ich bin total froh, dass ich jetzt irgendwie doch die Kurve gekriegt habe. Aber als ich in der Zeit dann war, da war das bei mir wirklich so Tradition und aus eigener Kraft Weil halt alle gesagt haben, so, ja, Gott ist cool und ich gehe in die Kirche und so, habe ich das halt irgendwie auch gesagt. Und ich habe das wirklich irgendwie ernst gemeint, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie, da fehlte was. Und aus dieser eigenen Kraft hat das keine Kraft, dein Leben durchzutragen. Und dann kommt die Pubertät, die ist übrigens hormongesteuert, sehr kräftig, und ähm, dann kamen so andere Dinge, die, kam so in meinen Fokus. Party machen, ähm, Drogen nehmen, Disco von Freitags bis Sonntags ähm, und habe dann angefangen irgendwie, ja gesoffen habe ich als Jugendliche auf dem Dorf immer, aber dann habe ich angefangen, ja die Auswahl ist halt echt begrenzt. <lacht> ja, was, irische Kindheit, genau. Die Auswahl ist begrenzt, aber es gab da so einen Kiosk, wo man Achterpacks kaufen kann, das ist mit Andreas Pilz, Und da hat man sich die halt schon reingetan. Ähm, ja, egal. Dann habe ich irgendwann angefangen, nicht mehr so sehr in die Kirchengemeinde zu gehen oder ins CVM, sondern habe dann irgendwie festgestellt, also die ersten Leute hatten dann Autos und ähm, dann ist man halt auch mal gerne im Wochenende in die Disco gefahren und hat dann angefangen zu kiffen und hat angefangen zu zu spacken. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt die, ob die heutigen Begriffe dafür nicht, aber äh, habe dann... Ähm, ähm, angefangen, Ecstasy, Speed, Kokain und all so ein Zeug zu mir zu nehmen und das Schubkarrenweise voll und habe so irgendwie ein paar Jahre meines Lebens verbracht und habe richtig richtig viel Mist gebaut und ähm, ja Gott war einfach uninteressant in dem Moment und aus eigener Kraft ja andere Sachen waren halt einfach wichtiger und dementsprechend hatte ich ja nicht mit Kirche nichts mehr im Hut und hatte mit Gott auch nichts am Hut und habt einfach nur für Spaß gelebt. Ich habe nebenbei eine Lehre angefangen, ähm, am Anfang war ich noch sehr gut, am Ende der Lehre, kurz vor den Abschlussprüfungen, ähm, war ich dann so von 1 abgerutscht, so auf vier und da war es dann echt auf Kippe, ob ich es überhaupt schaffe, weil das macht irgendwann die Birne ziemlich weich und äh, wenn man dann halt immer von Freitags besonders nicht schläft und, und LSD und all das Zeug, das ist nicht so gut für die Omme. Und ähm, ja, dann ging es mir immer schlechter und schlechter und schlechter und irgendwann habe ich richtig böse Depressionen gekriegt und ähm, ja mir ging es echt mies und in so einem richtigen Horrortrip auf dem Rügeberger Weihnachtsmarkt <lacht> also da war, der Rügeberger Weihnachtsmarkt ist bekannt und da bin ich hingegangen mit Kollegen und da haben wir uns so richtig die Birne vorher weggeraucht, dann noch Koks gezogen und danach Glühwein getrunken. Und das ist eine böse Mischung, die einen wirklich nicht viel intelligenter sein lässt, wie so ein warmes Bügeleisen. Und ähm, so sind wir dann da rumgelaufen, haben uns aber dabei gut gefühlt und wir waren es dann halt. Und irgendwie habe ich dann so voll die Horrorabfahrt gekriegt, weil ich mir dann noch LSD eingefahren habe. Und das war einfach nicht gut. Und dann habe ich auf diesem Horrortrip irgendwie war ich auf dem Weg nach Hause und habe irgendwie ganz nebenbei Leute damals aus dem aus dem Jugendkreis da äh, getroffen, die sagten, hey, komm doch mal wieder vorbei und mir weiß ich von dem Gespräch gar nicht mehr, weil das war irgendwie sehr bewusstseinsverändert, aber diesen Satz der ist hängen geblieben. Und als ich so zu Hause lag in meinem Zimmer und äh, hatte so so eine richtig gute MTV Horrorabfahrt ähm, da blieb da, dieser Satz echt hängen. Komm doch mal wieder vorbei. Und ich habe nicht gedacht an die Leute, sondern ich habe an Gott gedacht. Und ich habe in dem Moment gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, dann tu was. Das, Im Endeffekt war das so, weißt du, wie im Kotzen du hängst irgendwie als Jugendlicher, trinkst zu viel, hängst dann über dem Klo und sagst, oh Gott, ich will nie wieder saufen, mach mich wieder nüchtern. Und so, Aber da war es wirklich ernst gemeint, da habe ich gesagt, oh Gott, ich komme nicht mehr klar, mein Leben ist total im Arsch und äh, tu was. Wenn es dich gibt, dann tu was. Und das Erste, was mir, und ich kann das erst im Nachhinein sagen, weil das war nicht so von einem Tag auf den anderen so eine totale Umkehr, sondern innerhalb von, sage ich mal, zwei Monaten. Das Erste, was passiert ist, immer wenn ich irgendwie was an Drogen genommen habe und sei es nur ein Tütchen geraucht habe, habe ich Depris bekommen. Richtig heftige Depris. Aber immer wenn ich nüchtern war, ging es mir gut. Von einem Tag auf den anderen. Total schräge Nummer. Normalerweise geht es <lacht> genau andersrum. Aber das so. Und dann habe ich, ähm, irgendwie so ein Mädel kennengelernt gehabt und die wollte mal mit in eine Disco fahren und die sagte aber, ja, hol mich vorher da bei den Freaks in Endebetal ab. Hä? Was ist los? Ja, bei den Jesus Freaks, da ist freitagsabends abends Gottesdienst und da kannst du mich abholen, dann fahren wir abends in die Disco. Mhm. Und dann bin ich halt da vorbei, das war irgendwie so, eine, ganz skurril in so einem dritten Stock irgendwie im Wohnzimmer beim Mark Piras damals noch und, ähm, Gitarrenmusik und alle sitzen auf dem Sofa und verschütten Apfelsaft, äh, und, <lacht> Das war also das ist also nicht die typische Umgebung, wo sich ein typischer Coxer wohlfühlt. <lacht> aber irgendwie war es da voll cool. Und ich bin zu früh da aufgeschlagen und habe dann irgendwie noch einen halben Gottesdienst mitbekommen und bin danach dann feiern gefahren. Aber irgendwie fand ich das cool. Leute, die definitiv nicht meine meine Art waren und nicht meine Liga und so, aber trotzdem war das total anziehend da und ich weiß im Nachhinein, was das war. Ich habe da die Gegenwart Gottes kennengelernt. Aber damals wusste ich es nicht, aber es war schön. Und dann bin ich eine Zeit lang immer vor dem Feiern noch dahin gefahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Interesse immer mehr auf Zeit mit Christen und auf Zeit mit Gott und Gottesdienst und Anbetung und Bibellesen und so, da hatte ich plötzlich Bock drauf und auf das Drogen nehmen nicht. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe nie einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich höre auf mit Drogen. Aber irgendwann habe ich es einfach gelassen. Und preis dem Herrn, ich habe keinen Entzug gehabt und nichts. Ich hatte keine Probleme, von dem ganzen Zeug aufzuhören. Und ich war damals auch in der Szene drin, die nicht so nett war. Und preis dem Herrn, als ich gesagt habe, hey Leute, ich brauche Abstand, hat da keiner irgendwie, ist da keiner aggressiv geworden und hat da Ärger gemacht, was in solchen Kreisen definitiv normal wäre. Ich bin da einfach so rausgekommen und Gott hat mir echt neue Freunde geschenkt und ein ganz neues Leben, wo ich so gleitend übergehen konnte und habe nie irgendwie Entzug gehabt. Sei es von Drogen, sei es von Menschen, von Gemeinschaft, von irgendwas. Es war total geil. Und im Nachhinein, jetzt elf und halb Jahre später, muss ich sagen, hey, es gibt nichts Geileres und es gibt keine Droge, die geiler knallt als der heilige Geist. Also das nur mal zu sagen. Ey, Gott hat mein Leben total umgekrempelt. Aber das, was mein Leben umgekrempelt hat, war nicht der Besuch irgendwie immer regelmäßig in so einem Kreis oder irgendwie so ein Lippenbekenntnis, sondern ich glaube, ich habe da eine Begegnung mit Gott gehabt. In diesen zwei Monaten ist mir Gott begegnet und hat mein Leben verändert. Es war eine Begegnung und eine Berührung von Gott. Und ich glaube, die hat die Kraft gehabt, die vorher dieses Lippenbekenntnis, was ich ein paar Jahre vorher gemacht habe, einfach nicht hatte. Du kannst... Dich nicht zu Gott bekehren, außer erzieht dich. Niemand kommt zum Vater, außer der Vater zieht ihn zu sich. Und das, das ist wirklich so. Es passiert nicht aus eigener Kraft, sondern es passiert aus dem Heiligen Geist raus. Und diese Begegnung mit Gott ist für mich, ich sage extra für mich, mein Gottesbeweis gewesen. Ich habe gesagt, wenn es dich gibt, dann tu was. Und von einem Tag auf dem anderen hat sich mein Leben so verändert, dass ich für mich ganz sicher bin, ich weiß, Es gibt Gott und ich habe seitdem nie an seine Existenz gezweifelt. Es ist ein echter Gottesbeweis für mich. Für euch ist das vielleicht subjektiv, aber ich glaube, das liegt daran, dass jeder Mensch seinen eigenen persönlichen Gottesbeweis braucht. Jeder Mensch von uns braucht die persönliche Begegnung mit Gott. Das, das ist erbaulich und das ist schön, wenn, wenn ich höre, was jemand mit Gott erlebt hat. Aber es hat nicht die gleiche Qualität und nicht die gleiche lebensverändernde Kraft, wie wenn ich es selbst erlebe. Und jeder von uns muss von Gott selbst berührt werden und muss sich selber öffnen. Und ähm, ja, das kann auch vollkommen unterschiedlich sein. Bei mir war es halt aus Drogen raus. Irgendwie bei anderen Leuten, wir waren gerade bei Pharisäern, ein ganz bekannter Pharisäer ist Saulus. Saulus hat irgendwie die Christen verfolgt und war so der Oberpharisäer und kannte das Gesetz, aber hat die Christen verfolgt, hat jeden, der mit Jesus zu tun hatte, wirklich versucht umbringen zu lassen. Und auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm Gott und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und die, die Leute, die bei ihm waren, haben das nicht mitbekommen. Die haben Panik bekommen, sind, glaube ich, weggelaufen, aber nur er hat diese Stimme gehört und er ist dann blind geworden für ein paar Tage. Ähm, einfach mal, der hat der Kerl das nochmal unterstrichen. Aber diese eine Begegnung hat aus diesem Christenmörder einen der größten Missionare gemacht, den den die Welt kennt. Und ähm, das war eine persönliche Begegnung mit Gott. Und ich glaube, also immer wenn ich Bücher lese von Leuten, die irgendwie viel erleben mit Gott, weil meistens schreiben die Bücher und die liest man dann, ähm, meistens, wenn die ihre Geschichte erzählen, haben die so eine wir schreiben die von einer persönlichen Begegnung mit Gott. Und ich glaube, wir brauchen das. Das ist vielleicht nicht immer so spektakulär. Und und vielleicht ist dein, dein, dein Gottesbeweis, den du hast, der ist für jemand anders nicht gültig, weil er sagt, ja, das kannst du dir nur eingeredet haben, aber man weiß es. Und ich glaube, wir brauchen solch eine Begegnung mit Gott. Und wir müssen uns danach ausstrecken. Wir müssen das suchen. Gott hat gesagt, wer mich mit ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und ich glaube, wenn du so etwas brauchst oder so etwas haben willst, wenn du sagst, ja, ich will diesen Gott kennenlernen, wenn es den gibt, ähm, dann musst du dir darauf vertrauen. Dann musst du dich vertrauensvoll irgendwie sagen, okay, ich will das erleben. So wie ich damals gesagt habe, ich komme nicht mehr weiter und mach du. Und dann konnte Gott kommen und konnte zeigen, dass es ihn gibt. Ich habe total viele Evangelisationen schon mitgemacht, wo man hinterher da rumgestanden hat und hat dann mit Nichtchristen darüber diskutiert, über den Glauben diskutiert. Das sind dann meistens so leicht angetrunkene Philosophen, die dann irgendwie noch kommen und ja, ich würde ja glauben, wenn man mir die Frage nach dem Leid irgendwie beantwortet oder was ist denn mit der äh, mit der ähm, Entstehungsgeschichte, Evolution? Was ist denn damit? Das sind so die Klassiker, weißt du? Und dann diskutiert man stundenlang und es hat keinen Wert. In einer solch einer Diskussion damals noch ein Ende betal, das war total geil, da diskutiere ich mit einem Typen über den Glauben und darum Gott einfach cool ist und so und der hält immer dagegen und irgendwann kam so von den von den von von irgendwie aus der Gemeinde, war so ein kleines Kind, das war vielleicht so ein fünfjähriger Junge, der packt mir an den Arm, zieht so und ich so, hä? Und sagt so zu mir, diskutieren bringt nichts. <lacht> und er hat vollkommen recht. Ich glaube, es hat ich habe noch niemanden kennengelernt. Kennt hier irgendjemanden, jemanden, der sich rein aus Logik bekehrt hat? Aus Logik. Aus Logik. Rein verstandesmäßig so. Ja, wenn es Gott gibt, es gibt also so klassische Gedanken, wenn es Gott gibt und ich gehe nicht mit ihm, dann verpasse ich den größten Schatz meines Lebens. Aber wenn es ihn nicht gibt, was verpasse ich, was Was? Ja, schadet ja nichts. Christliche Werte sind gut und man kommt gut klar und so. Also ich habe nichts zu verlieren und viel zu gewinnen. Also rein logisch muss ich an Gott glauben. Kennst du? Halleluja. Das ist aber die Ausnahme, oder Wolfgang? Aber du kennst so jemanden. wolf Halleluja. Dann. Ähm, Mist, danke. <lacht> wir unterhalten uns gleich. Nein, aber hey, ich persönlich habe noch nie eine Bekehrung nach Argumentationen nach Argumentation irgendwie äh, erlebt. In Deutschland ist es so, dass wir versuchen, wie, 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 wie. Werbefachleute Gott zu verkaufen. Es gibt andere Formen von Evangelisation, die in anderen Regionen der Welt vollkommen üblicher sind. Man betet für Kranke, die werden heil, Gott hat sich bewiesen und dann diskutiert man hinterher auf einer ganz anderen Ebene, weil Gott hat sich offenbart. Finde ich persönlich auch viel einfacher. Konnte nicht sehen, kann sehen, das war Gott. Okay. Also ich finde, so etwas sollten wir mehr hier machen in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass in dem Normalfall, wenn du mit Gott losgehen willst, das ist eine Reise ins Unbekannte. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Und ähm, eigentlich ist es halt Vertrauen, Glauben, nicht Schauen. Weil wenn wir schauen würden, dann müssten wir nicht im im Glauben leben. Und ähm, das ist so, als wenn du... Stell dir vor, man, alle Leute preisen mir an, Safari in Kenia ist total geil. Solltest du unbedingt mal im Urlaub machen, oder ich preise dir das an, solltest du unbedingt mal eine Safari in Kenia machen, das ist total schön, das ist cool, sowas muss man mal gesehen haben. Du guckst dir vielleicht noch solche Bilder im Katalog an und denkst, hm, das ist wirklich, wirklich toll, das sieht gut aus, schöne Zebras, schöne Affen, äh, Giraffen. Und was es da so gibt, und... Ähm, und dann hörst du aber wieder im Fernsehen, ja und die die Hotels sind total scheiße und dann wieder irgendwie abgezogen worden, es gab doch keinen Pool und so. Und dann bist du immer so hin und her gerissen und du weißt eigentlich gar nicht, ist es gut oder ist es nicht gut, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Und in dem Moment, in dem du diese Reise buchst, kaufst, hast du keine Ahnung, was dich erwartet. Du musst im Vertrauen da drauf einfach sagen, okay, ich glaube den Leuten, die mir das gesagt haben, mehr als diesen bösen äh, Nachrichten und Reportagen im Fernsehen und ich versuche das halt mal. Und so ist es mit Gott. Wenn du mit Christen redest, werden die dir sagen, es ist total cool mit Gott, aber du musst es selbst ausprobieren, weil es geht um eine Begegnung mit ihm und nicht um irgendwie ihn verstehen oder ihn kennen, so wie die Pharisäer seine Gesetze kannten, aber Gott nicht begegnet waren. Du musst Gott ausprobieren, du musst dich darauf einlassen. Und ich glaube, wir brauchen, damit wir mit Gott anfangen können zu gehen, eine echte Begegnung mit ihm. Okay, weiter meinem Zeugnis, ich wollte ja nicht mein Zeugnis erzählen. halbe Jahre Christ, habe ich schon gesagt, wie ging es denn weiter? Also ich will jetzt extra nicht mit meiner Bekehrungsgeschichte aufhören, weil die ist jetzt ja wirklich schon lange her, aber ich gehe mal weiter und fasse mal die restlichen 11,5 Minuten, halbe äh, Jahre in halbe Minuten zusammen. Äh, wie ging es weiter? Also mein Leben war irgendwie seitdem total anders. Ähm, neue Aufgaben, neue Menschen, neue Herausforderungen, neue nüchterne Sichtweisen. Ähm, Es war irgendwie total abgefahren. Ich bin relativ schnell da in Ennepetal in diese Gemeinde irgendwie mit reingerutscht. Dann habe ich da mitleiten dürfen. Wir haben gemeinsam eine Gemeinde gepflanzt, haben die hochgezogen, das war cool. Danach haben wir sie wieder plattgetreten, das war nicht so cool. Ähm, Unwissenheit. Ähm, Der Storch hat mich damals getröstet und hat gesagt, okay, ähm, die meisten großen Gemeindebauer haben mindestens eine Gemeinde in den Sand gesetzt. (lacht) Okay. Die gab es aber dann noch jahrelang danach, also ich habe sie nicht total kaputt gekriegt. Aber ich habe mich oft zum Horst gemacht. Auch so, ich habe irgendwie alles mögliche für den Herrn getan, habe irgendwie auf Stadtfäden, auf Leitern gestanden und gepredigt und danach mich für die Predigt entschuldigt. Ich habe also wirklich die wildesten Dinge getan und teilweise würde ich nach heutiger Sicht sagen, war das grenzwertig, wenn ich schon ihr lehre. Also 50 Prozent der Predigten, die ich in meinem ersten Predigtjahr gehalten habe, würde ich nicht nochmal halten. Also noch nicht mal überarbeitet, aber naja gut, man arbeitet ja dran und ey, ich habe total viel erlebt, ich bin geheilt worden von, von chronischen Krankheiten, also es hat ja angefangen mit diesem, mit diesem Freiwerden von Drogen, aber ich bin geheilt worden von chronischen Krankheiten, ich habe Heilung gesehen, ich habe Wunder, Zeichen, Wunder gesehen und so, es war richtig, richtig cool und ich habe viel Begegnungen und Berührung von Gott gehabt. Und viele Bewahrungen erlebt. Übrigens auch in der Zeit zwischen dem CVM und diesem wirklichen Bekehrung. Da hat Gott auch die Hände über mich gehalten. Sonst wäre ich bestimmt einige Mal im Knast gelandet. Aber Gott hat mir echt ein Leben in Sinnen gegeben und mit Kraft gegeben. Und ich muss sagen, ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie man ohne Gott leben kann. Es ist nicht nachvollziehbar für mich, weil ähm, das andere Leben ist so fad. Und es ist so tot. Und es ist so geil, mit Gott zu leben, es ist einfach der Hammer. Und ja, geheiratet, wunderbare Frau, größtes Geschenk von Gott. Und ähm, ich bin echt begeistert. Also ich glaube, wenn ich bewusst auf mein Leben schaue, ähm, dann sehe ich immer wieder Gottes Beweise, dass er da ist und dass er Zeit Zeit für mich hat und dass er Bock auf mich hat und dass er mein Leben mit mir zusammenleben will. Und ich glaube, dass wir das alle sehen können, wenn wir das trainieren. Und ich möchte dir Mut machen, dass dass du immer wieder mal dich umdrehst und in deine Vergangenheit reinschaust und guckst, wo komme ich her und wo sieht man den Fingerzeig Gottes auf meinem Leben. Weil das macht dankbar. Und Dankbarkeit ist ein Schlüssel für Segen. Und der Feind versucht uns ganz schnell... ähm, diese, diese Dinge zu nehmen und zu rauben, die Erinnerungen, die guten Zeugnisse zu rauben. Und wir können uns nicht mehr daran erinnern, irgendwie nach kurzer Zeit, an die guten Dinge. Aber ich muss in meinem Leben sagen, obwohl es echt stürmische Zeiten gibt und gab, muss ich sagen, hey im Nachhinein hat Gott alles so perfekt zusammenpassen lassen, dass es passt einfach vorne und hinten. Er macht aus Scheiße Gold. Und das ist echt cool. Das ist echt cool. Und ich glaube, in eurem Leben ist das auch so. Ich glaube, dass der Finger Gottes auf eurem Leben drauf liegt und man kann den sehen. Und ich möchte euch Mut machen, ähm, ja, da auf die Suche zu gehen und zu forschen, wo hat Gott die Finger im Spiel gehabt? Aber ich frage mich, wieso bin ich dabei? Also ich kenne viele, wieso bin ich noch dabei? Ich kenne viele Leute, die haben auch Zeichen und Wunder erlebt, die sind auch geheilt worden, körperliche Sachen und so und gehen nicht mehr mit Gott. Also, wenn man bei den Jesus Freaks guckt, wie viele Leute von der Gründerzeit, Jesus Freaks Hamburg oder so, sind noch da. Gehen noch mit dem Herrn. Die haben krasse Dinge erlebt. Und ich, ich, weiß nicht, es ist irgendwie, wie die fliegen, zack, 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 weg. Und sie gehen dann nicht zum Herrn, sondern sie gehen dann wieder in die Welt und, und haben nichts mehr mit Gott am Hut. Und ich, ich, warum bin ich noch da? Und ich glaube, dass, dass diese Begegnung mit Gott, die reicht nicht aus. Die reine, das reine Erleben einer Berührung von Gott reicht nicht aus, um am Glauben zu bleiben. Wunder zu erleben ist total geil, aber es reicht nicht aus, irgendwie um am Glauben zu bleiben. Es reicht nicht aus, wenn du immer wieder Gott begegnest. Also auf diese Art und Weise, wenn Gott irgendwie den Finger auf dein Leben legt. Weil ich kenne zum Beispiel Zeiten, wo wo es echt nicht vorangeht und ich kenne Zeiten, wo 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 wieder, wo wieder Gott mir begegnet und wo ich merke, wow, mein Herz brennt wieder und ähm, es ist echt wieder total toll und dann jedes Mal sacke ich wieder weg So und dann ist es wieder toll und wieder so Wüste und äh, so, so eine geistliche Achterbahn, wer kennt das, kennen das Leute hier, geistliche Achterbahn? Das kann doch nicht sein, das, das muss doch nicht sein. Der Unterschied bei den Leuten, die nicht mit dem Herrn gehen, irgendwann sind sie unten geblieben. Und ähm, ich glaube, dass diese einzelne Begegnung, ähm, diese, diese Hochmomente, die reichen nicht aus. Die sind schön und erbauend, aber die sind allein nicht tragfähig. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist das, was am wichtigsten ist in meinem Leben und was, was meinen mein, mein, mein Glauben ausmacht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr nicht auf diese Momente und Erlebnisse euch euer Leben baut, euer Glaubensleben baut, sondern auf eine Beziehung mit ihm. Auch Begegnung mit Gott, aber nicht wegen irgendwie Zeichen und Wundern, sondern wegen ihm. Momente der Intimität, der Zweisamkeit. Momente, wo ich mit ihm rede und er mit mir redet. Momente, wo wir schweigen. Momente, wo die Welt egal ist. Und, und Momente, ja, so, so Momente, wie man sie mit einem guten Freund alleine hat. Das sind die Dinger, die einen am Glauben halten. Das sind die Momente, die viel wichtiger sind als diese, diese einmaligen Berührungen. Wo es um ihn geht oder um unsere Freundschaft. Das ist das, was mich, was mich trägt. Weil in den Momenten erlebe ich, lerne ich Gott besser kennen. Ich begreife, wie er tickt. Ich begreife, wie er es meint, wie er es mit mir meint, wie er mich findet. Ich begreife, wie er mich geschaffen hat. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe in dieser Intimität, dann begreife ich, wer ich bin. Dann kannst du begreifen, wer du bist, weil er dich geschaffen hat. Und er hat dich geschaffen nach seinem eben äh, nach seinem. Nach, äh, Wie ist das Wort. Ebenbild. Ebenbild. Doch ja, nach seinem Ebenbild geschaffen. Äh, du bist ein Spiegelbild Gottes. Und wenn du ihn anschaust, dann, dann, dann siehst du das. Dann wirst du dahin verwandelt. Und und in diesen Zeiten begreift man wirklich, was er am Kreuz getan hat. Dann begreift man, was was dass er alles am Kreuz getan hat. Ähm, in einem Gottesdienst oder in der Predigt oder so ist es total schwer, zu wirklich tief im Herzen zu äh, verstehen, dass Gott, als er am Kreuz gestorben ist für dich und für mich, nicht nur unsere Sünden weggeraschen waschen hat und unser unser ähm, uns ewiges Leben gegeben hat zeitlich gesehen, sondern dass wir eine Ewigkeitskomponente in unser Leben reinbekommen haben, dass das alles vollbracht ist, dass wir aus dieser Gnade heraus leben können und dass dass das, was Jesus getan hat für dich und für mich, dass das jeden unserer Bedürfnisse stillen kann. Es ist total krass, aber sowas erlebt man eigentlich nur, wenn man, wenn, man, wenn man Zeit intim mit Gott verbringt, weil das nichts ist, was wir mit dem Verstand begreifen können. Und ich glaube, das ist auch eine lange Sache, dass wir den erkennen, der, der wirklich der, der von Anfang an war. Eine Begegnung führt uns zu Gott, aber eine Beziehung hält uns bei Gott. Das müssen wir uns merken. Und du Du kannst wissen, dass es Gott gibt. Du kannst deine persönlichen Beweise haben, dass es Gott gibt, ohne intime Momente, Berührung oder solche Zeiten. Und wenn du die nicht hast, dann wird Gott immer wieder wegrutschen. Also der Fokus wird immer wieder wegrutschen. Die Welt wird immer wieder lauter sein. Du musst immer wieder darum kämpfen, ähm, zu ihm hinzukommen. Und wenn wir, und, und, und Gott wird immer fremd bleiben und und wenn wir das nicht haben wollen, dann ist die einzige Sache, die wir tun können, ist wirklich daran zu arbeiten, Zeit mit ihm zu verbringen, in seiner Intimität, stille Zeit zu halten, okay, Disziplin und all dieses Zeug, was ich eigentlich persönlich auch nicht so mag, aber das ist das, was dafür sorgt, dass die Beziehung dein Fundament ist und nicht einzelne Begegnung mit ihm. Kommt das rüber? Also zusammenfassend, frag dich doch mal, warum bist du ein Jünger Jesu? Oder bist du ein Jünger Jesu? Oder warum noch nicht? <lacht> Wenn nicht, dann ist heute ein guter Zeitpunkt damit anzufangen, Es lohnt sich. Ähm, versuch dich mal daran zu erinnern, was Gott alles schon mit dir gemacht hat und was, wo du den Fingerzeig Gottes auf deinem Leben siehst. Versuch, dankbar durch deinen Alltag zu gehen. Es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, ein Buch drüber zu führen oder ähm, wenn man abends im Bett liegt, die letzte Minute damit zu verbringen, einmal durch den Tag durchzuscrollen und zu sagen, danke dafür, danke dafür, danke dafür. Also es gibt viele Dinge, wie man sich das antrainieren kann. Aber, aber halte das hoch und erinnere dich dran und gib Zeugnis. Das ist so wertvoll, weil diese persönlichen Be- Bewege mit Gott das kann dir keiner abnehmen und nichts macht dein Leben tragfähiger. Und ich möchte dir echt Mut machen, investiere in die Freundschaft mit Gott. Je mehr ich mit ihm zu tun habe, desto mehr begreife ich, dass es nichts Wertvolleres und nichts Wichtigeres in meinem ganzen Leben gibt. Egal, was ich erreichen will, ob ich gut auf meiner Arbeit sein will, ob ich gut in der Gemeinde sein will, ob ich ein guter Ehemann sein will, ein guter Freund oder guter was was ich was ähm wenn ich Zeit in seiner Gegenwart verbringe und in seiner Nähe, dann ist das die beste Methode, um dahin zu kommen. Amen. Ich will kein beten. Ja, komm schon, Daniel. Ja. Ich will kein beten. Und ich möchte dir Mut machen jetzt, ich, ich glaube echt, dass der Heilige Geist da ist und ich möchte dir Mut machen, ähm, mach dich auf für Gott und, 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 und lass, lass dich von ihm berühren und ähm, fang du auch an zu reden mit ihm, also wenn jetzt gleich Lobpreis ist, dass es nicht einfach nur Lieder singen, sondern wir singen ihm Lieder. aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du Zeit verbringst mit ihm und mit ihm redest oder auf ihn hörst oder einfach versuchst, seine Nähe wahrzunehmen, ohne irgendwas tun zu müssen. Danke, Jesus, für das, was du am Kreuz getan hast. Und danke, Jesus, dass dass wir nichts tun können, um irgendwie besser zu werden oder irgendwas zu erreichen. Danke, dass du am Kreuz all unsere Bedürfnisse gestellt hast. Ich bete in Jesu Namen, dass wir das im Herzen erkennen. Komm, heiliger Geist. Ich bete für die Leute, die noch nie bewusst eine Begegnung mit dir erlebt haben. Dass sie das erleben. Ich setze das frei. Echt einen Blick für deinen Finger auf ihrem Leben. In Jesu Namen, dass sie das erkennen können. In Jesu Namen. Ich verbiete dem Feind, eure Augen zu verwirren, dass ihr nicht erkennen könnt, wo die frohe Botschaft auf eurem Leben liegt. Wo der Finger Gottes auf eurem Leben liegt. Wo die, die Gunst und die der Segen Gottes auf eurem Leben liegt. In Jesu Namen, ich verbiete dir, Feind, unsere Augen zu verwirren, sodass wir sehen können, wie hell Jesus leuchtet. In Jesu Namen. Wenn wenn du noch nicht mit Gott gehst, aber du vielleicht Interesse an diesem Gott hast, dann musst du nichts tun. Außer anfangen, mit ihm zu reden. Und ein Satz wie, hey Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich erleben, dann zeig dich mir. Ich will einen, einen subjektiven Gottesbeweis haben. Das ist okay und das ist gut und das ist ausreichend. Wir machen das anders. Ich stehe da total nicht drauf, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ich würde gerne, für, falls hier Leute sind, ihr braucht jetzt nicht aufzeigen, rumspringen oder sowas, aber ich bete ganz kurz zwei, drei Sätze, ein Gebet. Und wenn du Bock hast, Gott kennenzulernen, dann, dann bete das einfach im Kopf mit. Und hinterher sagen wir alle zusammen Amen. Und für den, er es dann wirklich auch ernst meint, Amen heißt, so ist es. Ich stimme dem zu, das ist mein Gebet. Und das soll dann echt dein erstes Gebet sein. Okay, machen wir das so. Und ich bin mit diesem Lebensübergabe-Gebetszeug, da bin ich echt nicht gut drin, ich kriege die nie hin. Aber wir versuchen das mal, weil es ist ganz einfach. Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will dich erleben. Ich will wissen, wer du wirklich bist, Gott. Ich habe viele Fragen. Bitte beantworte mir die. Bitte zeig dich mir auf eine besondere Art und Weise und räum alle Zweifel aus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich willst. Und danke, dass ich dein Kind sein darf. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Und dass du mein Herz voll machst und mich zum Vater ziehst. Und ich gebe dir mein Leben, weil ich es mit dir verbringen will. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn jemand noch Gebet will. Ah gut, die Alex wollte das noch ansagen. Soll ich das jetzt ansagen oder möchtest du es selber ansagen? Ach, du hattest noch was dazu. Ähm, Gut, dann wird die Alex jetzt auch ansagen, dass, wenn jemand gebeten möchte, nein, also wenn jemand gebeten möchte, ich bin auch für euch da und die Alex.